0: Muito bem-vindo a este K4, hoje o, esta montra de arte contemporânea da Rádio Observador conta comigo, João Paulo e como sempre, a abrir o K4, vou conversar com alguém ligado à arte. No fim, vou-lhe sugerir algumas exposições e conto-lhe a história curiosa de um quadro. Hoje está comigo o João Miguel Barros, ele é residente em Macau e é curador da exposição Desconstrução da Memória de Ong Vang Meng e Shan Yin yo atente no Museu Coleção Brardo, até 9 de Fevereiro de 2020. Bem-vindo, João. Obrigado por teres aceitado este convite para vires aqui ao Observador, que ainda agora tivemos à conversa. Um, Queria-te perguntar como é que é a vivência, tu que moras em já estás em Macau desde 87, portanto há 32 anos, como é que é a vivência cultural em Macau? É muito intensa, há muitas exposições, muita coisa a acontecer, é vibrante? Em Macau tudo é intenso Sim. e, portanto... <risos> Na,
1: na, a vida cultural também tinha que ser intenso, e, e isto é uma é uma característica que já vem de há muitos anos, em que, de facto, para além enfim, dos casinos e de tudo o que gera à volta dos casinos, uh, a vida cultural também tem uma intensidade muito grande, com muitas exposições
0: e muitas coisas a acontecer. É preciso dizer também que esta exposição está no piso zero do Museu de São Brardo, até 9 de fevereiro, desconstrução da memória, resgatar... Uh, o Esquecimento. Esta exposição é organizada para ocasião dos 20 anos de transferência da soberania de, de Macau para a República Popular da China e também celebra 40 anos, porque foi em 1979, uh, o estabelecimento das relações diplomáticas da República Popular da China com Portugal. Uh, na inauguração, que foi dia 6, houve uma performance dos dois artistas chineses. Um é macaense, outro é chinês. Uh, hoje em dia os dois chineses, mas um fala português e tudo, mas o que, é que, que, é que foi a performance que eles fizeram lá? A é, 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 é performance insere-se, aliás,
1: curiosamente, foi feita numa sala é, que se chama cerimónia. Acaba por ser um ritual de purificação. Que é aquela mais escura. Não, é a amarela. É, é ah, assim, A amarela que, curiosamente... Da, da,
0: da autoridade do e do imperador
1: Exatamente. É, a organização da exposição tem uma lógica que muitas vezes confunde na subtileza das mensagens chinesas, que nem sempre são claras e, e pragmáticas. E, mas a verdade é que ao organizarmos a exposição demos uma cor a cada uma das salas, Incrível. cada sala tem um nome e cada cada cor tem um significado na cultura, o verde, na cultura o tradicional vermelho, chinesa. O negro, exatamente, o amarelo e o branco. Um, essa performance foi a terceira vez que eles fizeram, que fizeram essa performance, uhum. um, é de facto um ritual de purificação, é assente na, enfim, na história do Ícaro. Um, e portanto, a sala amarela já percebiam, estão aquelas fotografias todas exatamente. alusão ao Ícaro. E, sim, ao bonito, e, e, isto, ícaro. e as fotografias que lá estão são fotografias que foram feitas e registadas numa performance que foi feita Você reservadamente numa, numa ponte caixa que existe em Macau
0: e que neste momento já está, está abandonada. Aquilo é mesmo cera em cima da época? É mesmo, ser, é mesmo ser
1: e queima, mas, mas enfim, eles já estão habituados. habituados.
0: Um, essa exposição eu fui ver, uh, uh, João Miguel uh, quer dizer-te que foi uma exposição fabulosa gostei imenso, aprendi imensa coisa sobre Macau e é muito engraçado porque não é uma coisa muito não é sequer saudosista, as coisas que, nem sequer é cronológica esta ordem nem nada, são apontamentos de coisas importantes que, que sobre a tradição chinesa e a tradição ocidental, portanto esta mistura há coisas nossas e coisas deles e eles querem resgatar isso do esquecimento há ali fotografias que eles tiraram mesmo. Antes de haver um tufão que destruiu grande parte das coisas, ou de ter do parte do barco que foi destruída para fazer apartamentos, ou há sim umas coisas que foram ali salvas, casas de famílias que já não, são, já não estão lá, que foram salvas, eu acho, inextremes e que foi ao mesmo a tempo que foram fotografadas e bem fotografadas, como eles, como eles fazem, hum, para as pessoas terem uma noção de como era a vida e como eram as tradições, como é que é a religião, o dia-a-dia, -a, -dia, a medicina, hum, tudo aquilo que aquilo envolve, e por isso foi uma exposição fascinante que apetece mesmo ver e apetece ler todas aquelas legendas, que explica imenso, e depois tem os símbolos que lá estão em cada fotografia, e nós vemos a estilo caça ao tesouro, mas mesmo à procura onde é que está o peixe e a sede da Casa de Moedas Chinês, e onde é que está e todos estes pormenores, é, 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 torna-se uma caça ao tesouro muito, muito engraçada. Um, além disso, o que é que torna esta exposição imperdível, no teu ponto de vista?
1: Bom, o, um, o um Vaimeng e o Chenin e eu estão a fazer um trabalho que eu diria que é o único uh, na cultura de Macau, e que não é novo. Eles há mais de 10 anos que têm tido uma, uma preocupação de sistematizar as memórias, ou melhor, eles não não sistematizam as memórias, eles sistematizam os momentos tendo em vista preservar as memórias. E quando falamos de momentos, não estamos só a falar de construções que acabam por ser demolidas, porque, nomeadamente como referiste as casas uh, tradicionais de famílias uhum. ou lojas de porcelana ou o que seja eles, eles estão a construir uma grande base de dados de património o património aqui estamos a, é entendido em sentido lato não só o património material mas também o próprio material, imaterial claro. que tem a ver com as, as tradições e, e, e eles tiveram a capacidade ao longo deste tempo de uh, encontrar os momentos certos para fazerem performance, porque cada fotografia não é exatamente uma fotografia. Cada fotografia é uma performance fotográfica exatamente. e, portanto, é o resultado de uma ação que tem também trabalho, muito trabalho de investigação prévia, porque, nomeadamente o Guilherme, que eu diria que é a pessoa que um, é o estratégico do
0: grupo. O Guilherme é um, um dos chineses? O Weimeng, exatamente. E o Chan é fotógrafo. E o adota, não...
1: portanto, o nome português. Exatamente. É o, o meng não faz fotografia, o Chan é que faz
0: fotografia. Há, há um deles que é mais o... o, o é dizia, é um o, vai meng, exatamente, ele fala faz português. Faz a concepção da, da exposição e o outro, pois, mais a execução das coisas. Ele, são os dois parte, os dois fazem
1: parte também é, dos seus letivo, próprios projetos, um é um par, coletivo, né? exatamente. Sim, sim. Ima. Um, mas, a par disso, eu diria, aliás, o catálogo mostra, dá um exemplo... Do, da premeditação que é feita relativamente a cada um dos trabalhos por exemplo, quem conseguir ver no catálogo na parte final na, casa, na, na secção branca das, da, do paraíso a casa da familial, a casa familiar é paradigmática porque o catálogo publica um desenho feito pelo um vai é um fabuloso artista faz desenhos absolutamente notáveis e ele desenhou estes anos, é ele tipo. desenhou, desenhou a representação final da performance que eles iriam desenvolver. A fotografia que lá está, no Museu Barardo, é quase uma cópia perfeita Exatamente. do desenho e de da concepção que de ele printing. fez. Aliás, este, este capítulo, aliás, enfim, a exposição, é, como digo, tem cinco secções, mas tem uma unidade. Tem 49 capítulos e cada capítulo tem uma história autónoma a familiar era era uma, uma família uma casa quem ainda existe, aliás essa não foi ainda destruída ainda não uhum. uh, no beco das Ostras, que era uma comunidade muito fechada e quando o Dr Mário Soares então presidente da República visitou foi, visitou quis obviamente ali a todas fotografia, e, foi lá, e aparece e, e continua lá uma Exato. fotografia do Dr Mário Soares com a, os, os velhos o da família e portanto um, essa essa história é, é paradigmática
0: para se perceber o, o nível de preparação que eles têm em relação a todos os trabalhos que fazem. E é muito engraçado porque, por um lado, estas fotografias e estes trabalhos, porque isto tem esculturas, tem instalações, tem, tem, tem este e tempo vídeos. gigantesco sim, e vídeos, tem este... este templo gigantesco que eles fizeram em bambu. Em bambu eles usaram os mestres de, do bambu. Se nós trouxemos,
1: trouxemos dois mestres
0: de bambu para fazer aquilo, aquele coisa, aquele sete metros de altura, é uma Sim, coisa gigante. É. Uh, que no fundo também é uma homenagem àquela capela do fundador, no Mosteiro da Batalha, aquela capela é. autogonal. É muito bonito. Uh, e embaixo também tem um corpo, tem um... As pessoas têm que ir ver. O que vale a pena é... É difícil descrever, de é uma coisa muito visual, mas é incrível a simbologia daquilo, como é que ele está muito bem concebido. Por um lado, eles, e também nas fotografias, documentam a realidade, mas por outro lado reinventam, porque eles também põem coisas novas e também eles, eles próprios entram nas fotografias e agem e encenam a coisa e portanto contam essa esse, olhamos para o passado, mas uh, também tem uma modernidade, também tem a linguagem deles, também tem o ponto de vista deles, claro. Por isso,
1: por isso é que a exposição não é documental, quer dizer, por Exato. isso é que a exposição é uma, é uma exposição de arte pura e dura, Puridura. porque há, essa, essa, uh, há esse reinventar de realidade, mas há acima de tudo também o registar do passado. Um, mas esta exposição se fosse vista sem eh, a folha de sal e sem aquelas legendas com os contextos todas as fotografias estão contextualizadas eh, em termos históricos um, e portanto não há ninguém que vá lá e que se perca eh, na interpretação do que está na fotografia e, e isso é um elemento importante é e foi um dos, mérito nesta exposição e foi um dos trabalhos que realmente e dá deu, trabalho. deu muito trabalho
0: e este texto deu muito trabalho mas é foi muito importante para conseguir perceber aquilo tudo e conseguir ler aquela exposição como deve ser vista e como deve ser lida e interpretada, um, perceber aquelas histórias e eu vi-me obrigado a ler mesmo aquilo que quer se que está muito bem montado e, e pela primeira vez fui obrigado a ler uma legenda que é grande em cada imagem, mas que, com a história toda e porque é que é assim e o que é que acontecia e aprendi imensa coisa sobre aquilo. Por exemplo, na, na primeira sala da memória fala daquela fotografia da cruz. A cruz, que exatamente. Fala da, é, uma fotografia,
1: é uma fotografia muito bonita e simboliza aquilo que existiu no século XIX em Macau. O tráfico de culos. O tráfico de culos. Que os eram, culos eram escravos. É, eram eram escravos os que basicamente eram escravos. Que eram levados, eram aprisionados em Macau e Macau servia de ponto de partida para a exportação. Entre aspas.
0: É incrível, porque isto foi abolido há 140 anos. A, foi em 1874. Há muito pouco tempo. Um, e, no ano anterior haviam 300 barracões, portanto 300 estas casas de portos e, e 30 mil Pessoas envolvidas, envolvidas, envolvidas
1: nisto. E portanto era tinha uma dimensão absolutamente assustadora. E de facto o governador de Macau, devido a muitas pressões que existiram na altura, acabou por abolir o tráfico de culos. E essa fotografia que é justamente o primeiro capítulo da, da exposição, que se chama Cruz conta uma história muito engraçada um, que era que foi o seguinte um, havia muitas formas de separar um barracão os chineses, como disseste, chamavam os barracões a casa dos porcos uh, quando nós vamos ver os, os nossos estudos de história normalmente o que se fala é nos barracões e havia muita forma, como disse de uma pessoa ir lá parar e naquele caso... Até por rápido? Até por rápido e, 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 de algum modo, aquele foi um, um exemplo de um rapto, que era um pequeno comerciante, que, enfim, a altas horas da noite, acabou por ser raptado e levado para o barracão... Para ser traficado, para como, ser como traficado escravo. Exatamente. Só que esse comerciante era... Católico. Católico. Hum, e dava-se o caso, deu-se o caso, de o porteiro ou o guarda da entrada também ser católico. E, então, através de uma simbologia, e através, mais uma vez, do bambu, o bambu que tem as características chinesas da resistência uh, e também da flexibilidade também, claro. e, é, acabou, acabou por fazer uma cruz com duas paus, duas paus de bambu, que foi um sinal importante para o porteiro e assim os dois apareceram na noite ah.
0: e pelo menos esses libertou libertaram-se da exportação forçada Aprendi imensa coisa em, toda, em em várias destas salas. É muito engraçado porque isto, no fundo, também soube um bocadinho a reação a esta globalização. Esta exposição tem um para mim, teve um bocadinho para mim este sentido também. no mundo em que cada vez mais as coisas estão todas iguais, e quiseram identificar muito as coisas muito específicas daquela zona do mundo e daquele pensar e daquela mistura com o ocidental, oriental, ocidental, tem muito essa, esse sincretismo também. Mas as também. pessoas, é preciso também ter
1: algum cuidado. Salvaguardar esta memória. Sim, não. é verdade. Nós, a nossa memória é um pouco como, fosse, como, ser uma, como, se, como se fosse uma caixa de vidros partidos. Um, e o passar do tempo o que faz é que os vidros vão ficando amarelos, a umidade vai tornando quase Baciânia. impossível nós nos podermos ver o que, se passa, o que se passou no passado. E esta exposição tem um pouco essa função, que é tentar juntar alguns vídeos e tentar limpá-los, de maneira a que esse passado seja um bocadinho mais, mais visível. Mas eh, nós falamos de Macau, porque tudo isto passa-se em Macau, todos estes trabalhos foram feitos em Macau, mas Macau não é nada disto. Um, há de facto algum dos elementos nomeadamente na, na primeira sala sobre a memória um, o título da exposição é Desconstrução da Memória a primeira sala é Memória e talvez melhor do que em relação a todas as outras é a sala onde se consegue perceber uh, o que se perdeu mais do património, não só de Macau sendo certo que Macau apesar de tudo nomeadamente se comparado com a Hong Kong, até tem uma política de preservação patrimonial que é importante e que foi reconhecida e houve as autoridades chinesas, depois da transição, deram continuidade ao trabalho que as autoridades portuguesas tinham feito Desde
0: 2006 como património mundial.
1: Exatamente. Há muitos, há muitos monumentos e sítios que foram classificados eh, tendo em vista essa uhum. essa preservação. Mas Macau, de facto, não é aquilo. Portanto, é como dizem os próprios artistas no texto que escreveram para o catálogo, não venham ver esta exposição com, na tentativa
0: de ver o que é que é Macau, porque Macau é uma, coisa, uma realidade completamente diferente. diferente. Aprendi imensa coisa, nós estamos mesmo a terminar, aprendi imensa coisa nesta exposição, a questão do, 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 dos, além dos barracões que já falámos, mas a parte do ano do cão, as notas que o Banco Chinês emite sobre o ano do cão e como essas notas são valorizadas, portanto, o que é que eles fazem. Para isso, a parte da, da fonte de São Francisco que e, da, não, e as tradições
1: e as tradições Que existem, nomeadamente uma, uma presença muito forte nesta exposição uh, Gira à volta do bambu Aliás, a minha ideia inicial Que eu propus aos artistas e tinha sido na altura Aceite, era fazermos uma grande Construção de, de um andaime, Uma estrutura de andaime de bambu Dentro da, do, do museu Mas depois o projeto foi evoluindo Como digo, moramos dois anos a trabalhar preparar A preparar este, esta exposição E evoluímos então, 50 para esta obras e
0: Muitas inéditas ou inéditas? São todas inéditas. Mas este... aquela dos ruínas de São Paulo que já teve numa comemoração
1: Parcialmente. Ah, okay. Depois houve uma intervenção em cima da fotografia, porque estas, estas fotografias, e estes trabalhos, não foram mostrados nunca nem em Macau. Aliás, o trabalho que eles faziam, havia uma certa clandestinidade, digamos, no trabalho, porque era um acumular de experiências para que um dia, talvez, fosse possível um, abrir a caixa e mostrar alguma coisa de novo.
0: É incrível também porque aprende-se também muita, muita coisa com esta exposição um, e é preciso também ver, por exemplo, nesta, nesta última uh, sala do paraíso onde tem aquelas a farmácia típica chinesa, a, a clínica de medicina tradicional, o, o ditá portanto aquele, aquele tratamento de, de, dos ossos, de, de quem faz Kung Fu também tinha que ter boas noções de ditá para poder curar as, as mazelas, as lojas de cerimónias que eles faziam, portanto um sem número de, de tradições e de... E de e de pensar diferente de cabeça, diferente da nossa, que por isso mesmo esta exposição vale muito, muito a pena visitar. Fica aqui este convite. Mas só, se, Desde se hoje, me permite só dar uma nota. Uh, a exposição não é um repositório
1: documental de, uh, de património de não, contrário, documental, ou é, seja é, é, é uma exposição que reflete uma perspectiva artística sobre o passado uhum. e portanto é em si um objeto de arte todas as fotografias Sim. têm uma qualidade artística imensa é e portanto é um bocadinho na mistura das duas coisas de juntar o útil ao agradável, diria eu porque muitas vezes nós vemos obras de arte em exposições que não têm nenhum significado não. concreto é tudo meramente especulativo e aquelas é conseguem juntar as duas, as duas coisas. João Miguel,
0: tenho que te agradecer, nós infelizmente não temos tempo para mais uh, obrigado pela tua disponibilidade reitero aqui o convite para todos, se ainda não foi aproveita até 9 de fevereiro, visite o Museu Brardo, no Museu Brardo, esta exposição desconstrução da memória dos dois artistas macaenses, Ung Meng e Shan In Yo e agora é a altura de propor, fazer outra proposta vamos então Propor aqui no Capa 4 três exposições. Depois de ter estado no Palácio Ducal, em Génova, chega a Lisboa a exposição Claire Fontaine, Your Money and Your Life. Obras que giram em torno do valor, do lucro, da propriedade privada e da coisificação de seres humanos. O dinheiro ou vida era o mote dos bandidos. Hoje o capitalismo e o capitalismo exige ambos: o nosso dinheiro e o nosso tempo, a mobilização constante da nossa capacidade de relação e da nossa maleabilidade para suportar condições de vida cada vez mais precárias. Claire Fontaine é uma artista coletiva, conceitual e feminista, fundada em Paris em 2004 e sediada em Palermo, que já expôs em Nova Iorque, São Francisco, Berlim e Xangai. Prever na Galeria Avenida da Índia, o antigo ateliê de Lagoa Henriques, até 5 de janeiro, entrada livre, terça à sexta das 2h30 às 7h, de semana das 10h às 6h. Vale a pena voltar ao Palácio da Ajuda para ver a sala do João IV, que acabou de ser criteriosamente restaurada. Mas até 17 de dezembro não perca a exposição O Caminho do Olhar, do artista espanhol Damiá Dias, no âmbito da Bienal Mostra Espanha 2019. A exposição ocupa dois andares do Palácio e inclui esculturas de resina pintada, impressão digital em cerâmica e realidade aumentada, graças a uma aplicação que permite aos visitantes usarem os seus telemóveis para interagir com as peças projetadas nas salas da ajuda. Nascido em Alicante, Díaz, que assim estreia entre nós, é o primeiro artista espanhol convidado a intervir no Palácio da Ajuda, com um projeto de uma magnitude que não se via desde a exposição de Joana Vasconcelos há seis anos. Na exposição, na qual a figura humana tem um papel central, o próprio autor deixa patente o seu olhar com os dois autorretratos que abrem e fecham o percurso. dessa arraigo e, bem a propósito, é o observador. Dá-me dias, no Palácio da Ajuda, todos os dias, menos quartas, das 10 às 6. A Casa da cerca em Almada, inaugura 4 exposições, pode visitar até às 16 de fevereiro. Na galeria principal, a coletiva Linha em Chamas, que congrega seis mulheres artistas, pioneiros na transformação da linha num elemento tridimensional e escultórico. Na Galeria do Pátio, Crime e Castigo, ilustração na literatura policial portuguesa. A externa acolhe Fonte Fóssil de Gonçalo Sena, uma escultura que ali ganha relevo visual e sonoro. E na sala de leitura do Centro de Documentação está uma exposição de livros de artista de Irene Buarque. É a primeira de um ciclo que este espaço vai albergar. 4 em 1, na Casa da Cerca, Almada, de terça a domingo, das 10 às 6. E na sequência das histórias de quadros famosos desaparecidos, temos contado histórias de muitos que o são por roubo, esquecimento ou por ignorância. Mas este é o primeiro que esteve escondido por decência. Com efeito, um genuíno Tiepolo apareceu há uns anos no sótão de um castelo francês. Retrato de mulher como Flora é uma pintura a óleo sobre tela, realizada por Giovanni Tiepolo representando a ninfa flora o quadro mede 88 por 70 centímetros e pensa-se que será um de uma série encomendada em 1760 pela Imperatriz Isabel Petrovna da Rússia que, e cresce também que o modelo é Orseta a filha mais nova de Tiepolo a obra estava escondida no sótão de um castelo francês desde o século XIX pois terá sido considerada Pouco apropriada pelos avós dos atuais proprietários por mostrar pele a mais, que é, como quem diz, um seio nu. Nascido em Veneza nos finais de 600, Giovanni Battista Tiepolo ganhou fama pelos frescos que pintou em igrejas e palácios em Itália, Alemanha, Suíça, Rússia e Espanha. Em 1761, Carlos III de Espanha contratou-o para decorar os quartos do novo Palácio Real em Madrid, cidade onde o pintor acabou por morrer oito anos mais tarde. O quadro encontrado em 2008 foi vendido na Christie's Londres por 3,3 milhões de euros, um valor recorde para todas as obras do mestre italiano do Rococó. Há dois anos voltou a ir a leilão, mas desta vez na Sousa londrina, mas não passou dos 2,8 milhões de euros. Em apenas nove anos, um seio nu desvalorizou meio milhão de euros. É tudo por hoje, bom fim de semana, boas exposições. Eu sou o João Paulo Sacador e conto consigo no próximo K4, aqui na Rádio Observadores.